0: Bueno, ¿alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Sí, sí, mi Jimmy. Tengo dos dudas. Sí. La mm-hmm. primera es: los pactos de Dios que estoy enseñando, ¿es uno de las dispensaciones? Porque si se es igual. Miren, lo que pasa es que esto de las dispensaciones se le ocurrió un. No sé si era escocés o inglés, Darby. Este que era como seccionar la historia de la humanidad <coughs> en periodos que se distinguen por dos cosas. ¿Cómo trata Dios con las personas y que acaban en un juicio siempre? Ajá. que cambia el trato. ¿mande? Después de que se acaba eso, cambia el trato. De Ajá, exactamente. Entonces, este pues sí, o sea, hasta cierto punto, pues tienen el pacto adámico, ¿no? Entonces ahí tendrían la inocencia luego este pero no, o sea, si, si ven este antidiluviano, pues ahí realmente no, no, no se habla de ningún pacto si ¿Sí me explico, luego post pues, diluvio fue el de eso, de, de la y eso? eso sería post okay. post, ese sería el pacto con Noé Ajá. Uh-huh este realmente ahí con toda la humanidad. Luego tendrían el pacto con Abraham. Ajá, pero ahí que tanto ha cambiado de Noé a Abraham, ¿sí me explico? Finalmente los hijos de Noé son contemporáneos, es muy probable que sean contemporáneos con, o los nietos o bisnietos con Abraham. Entonces no es que case ahí el pacto con el, con el este, con la dispensación, piensen en la tribulación, sí o sea pues, simplemente es un periodo, una, una extensión para que más gente se convierta, sería la tribulación, pero a los ojos de Darby, pues sí, tal vez sería una una dispensación, porque pues cambia el trato, ¿a? si me explico a un castigo constante, pero son Ajá, sí, No, decía que tenemos cuerpo, alma y espíritu, y los creyentes. ¿Eso es cierto? ¿O solo los creyentes son cuerpo, alma y espíritu? ¿O también una persona que, que no es salvada? No, sí tiene su espíritu, pero pues, su espíritu está muerto. Pero entonces cuando entra el espíritu de Dios hacia nosotros, su tiempo de nosotros. El... No, 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 fíjense, miren, máganse a Romanos 8. Este... Aquí van a ver los dos. Digo, no creo, en el original no creo que hubiera estado así en el griego. No sé si en el griego, no creo para nada que tengan mayúsculas. Pero bueno, en nuestra Biblia para efectos de claridad sí sí está en mayúsculas. Este... 8:16. ¿Ahí están? Fíjense, dice el espíritu, y ahí lo ponen con mayúscula. El espíritu mismo da testimonio a, ¿a quién? A nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Ajá. Entonces ahí tienen los dos. Sí, sí, obviamente el, al incrédulo pues el Espíritu de Dios no le da testimonio de que es hijo de Dios. Ajá, esa sería la idea. Bueno, ¿alguien más? ¿Quiere? ¿No? ¿Todo muy claro en sus vidas para variar? Ok. Bueno, pues miren, vamos a seguirle con esta idea, quiero que, a ver si hoy terminamos. Y si no, más tardar, y ya entramos al capítulo 11 de lleno de Zacarías, ya se les va a hacer muy fácil, ya van a entender qué es lo que no hay que hacer y todo lo que le va a achacar el profeta Zacarías a los pastores de, del pueblo. Bueno, miren, así nomás para recordar, a ver, váyanse a, a Josué 1.17. La, realmente la vida del pastor se va a fusionar con la vida de sus ovejas ¿sí? los anhelos del pastor se van a fusionar también con los de Dios eh, Y entonces hasta acá Moisés ha quedado como como el prototipo sí, de lo que debe de ser un pastor que se la va a vivir intercediendo por su pueblo aún a pesar de que muchas veces lo quieren matar Ajá. pero así que había amor apache ¿no? Eh, se acuerdan Moisés va a fungir como pastor de ovejas de en sentido literal durante 40 años son 40 años en donde va a tener que desaprender todo lo que había aprendido en Egipto y entonces este hombre poderoso en palabra pues se va a acabar volviendo un tartamudo que rechaza el, el hasta cierto punto lo, a lo que Dios lo está llamando porque tiene un temor y una reverencia hacia Dios en donde en donde realmente no quiere fallar y eso lo va a llevar a tener una dependencia de Dios, al grado que Dios mismo va a afirmar que no hay un hombre más manso, se acuerdan en toda la tierra, que Moisés. Entonces, este y obviamente en un ambiente ganadero y pastoril, manso en contraposición a, a rebelde, ¿sí? o sea, a donde lo quiera Dios guiar, hacia, hacia allá va a ir. Bueno, entonces, ahora... Bueno, pues hay que designar a alguien para que el pueblo no sea como oveja sin pastor, ¿se acuerdan? Este Y entonces va a ser designado Josué. Josué va a quedar como un prototipo de un discípulo, ¿sí? Que va a aprender a pastorear viendo la vida de su maestro. Uh-huh. Otro prototipo sería Eliseo, que es el que sigue a, a Elías. ¿Se acuerdan? Eliseo lo presenta la Biblia como una persona de dinero. ¿Por qué? Porque tiene sus yuntas de bueyes, quisiera decir que tiene en su época tractores y se va a convertir en en la persona que abandona lo que tiene para seguir el plan de Dios. Y esto se refleja de dos maneras. ¿Se acuerdan que le pone el manto? Elías le pone su manto. Han de cuenta que lo está poniendo debajo de sus alas y y él mata, mata a los bueyes, ¿se acuerdan? O sea, destruye, por así decirlo, parte de su, de su maquinaria, como haciendo un, cortando con su vida pasada y para seguir a, a Elías. Y Jesús años más tarde va a usar este ejemplo y va a decir, nadie que pone la mano en el arado y voltea atrás puede seguir. ¿Sí? Como diciendo, fíjense lo que hizo Eliseo. O sea, Lejos de poner la mano en el arado, destruyó el arado para, para hacerlo fogata, cocinar uno de los bueyes, o sea, vendió uno de los tractores y siguió a... Y no se quedó con el dinero, obviamente, y siguió a Elías. Bueno, ¿y cuál va a ser el requisito entonces para el prototipo del pastor? Que Dios esté con él. ¿Ok? Entonces ahí están, Josué 1.17. Aquí nos quedamos la semana pasada. Y les dicen, se los leo desde el 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente, y esto va a ser la marca más importante en cualquier pastor de Israel. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Entonces, este este es el grado de autoridad que va a tener Josué. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Ok, y entonces así va a quedar la situación, esta es la idea, ¿ok? Queda el prototipo, pero desgraciadamente, como saben, <coughs> los israelitas conquistarán la tierra prometida y los dioses de alrededor se volverán cada vez más atractivos porque ofrecen, eh, ¿cómo les diré?, eh, los atajos. Esto es mucho más fácil. Uh-huh. Piensen en esto, Ajá. la disponibilidad que tenemos para muchísimas cosas, el atajo que Dios perdón, este, que, bueno, que el dios de este siglo hoy ha puesto en las manos de las personas para destruir su vida. Y obviamente los dioses ajenos o los dioses este, de las naciones a nuestro alrededor se vuelven cada vez más atractivos. Y desgraciadamente el rebaño de Dios muchas veces, lejos de estar en sus pastos, va a estar en, en, en el corral, teniendo diálogos con, los, con las ovejas de afuera. ¿Y cómo es tu dios? Y muchas veces la plática no va a ser como la del Salmo 23, en donde el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No, ¿cómo es tu Dios? No, pues mira, con Baal es así, con Quemos es así, uh-huh. con Marduk es así. Oye, pues no, entonces nuestro Dios nos ha estado engañando. Y entonces lo que va a venir es una putrefacción, ¿se acuerdan? Y la idea de que, bueno, pues tal vez si tuviéramos otro tipo de liderazgo nos iría iría mejor. Bueno, miren, váyanse al libro de jueces. Y esto lo que vamos a ver aquí en el libro de jueces es un intento de emancipación por parte de los israelitas que eventualmente, como les diré, tanto va a ir el cántaro al agua, eventualmente esto va a tener lugar y Dios va a decir, mira, ya, ya me voy a quitar de enfrente, haz lo que se te pegue la gana, pero aquí ya tenemos una idea de que tal vez si una persona me guiara, este, y me dejara de guiar Dios, entonces yo ya estaría, yo ya estaría mucho más contento, ¿ok? La Biblia va presentando a los jueces como personas que tienen características en contra, pero que se sobreponen, uh-huh. piensen en Jefté, que es hijo de una prostituta, Ajá, piensen en, en Débora, Okay. el hecho de que ella sea mujer la hace como una, una ¿cómo les diré, como un liderazgo bastante extraño para la época okay. entonces este, ¿cómo se llamaba el zurdo este ay el zurdo, se acuerdan este ay díganme, cómo se llama el zurdo bueno, entre paréntesis el zurdo este que mata a Hegel este, a Od, a Od el hecho de que sea zurdo para la época es bastante extraño ok, y ahora pues va a llamar a una persona Dios que se llama Gedeón, que tiene muchísimas cosas en contra, porque los madianitas, este, les roban, les quitan todas las cosas por las que trabajan, ¿OK? entonces viven una vida de frustración, y después de que tienen una gran victoria, ok, a través de 300 soldados, se acuerdan que cada vez se trata de ir restando más soldados, bueno pues los, los judíos dicen, bueno pues que nos gobierne Gedeón, ahí están este jueces ocho, Bueno, y entonces esta es la idea. Las ovejas quieren una especie de independencia y que nos gobierne una persona, pero no queremos todo este procedimiento de aprender, de sufrir, de obstáculos. ¿Ok? Sin dolor no aprendemos, sin dolor no crecemos, es parte de la vida y con esto no les quiero decir que se vuelvan masoquistas. ¿Ok? Bueno, dice el 8.22, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madian, ¿ok? Y entonces hasta acá lo único que está intentando aclarar el autor de jueces es que los judíos no han aprendido absolutamente nada la idea de poner jueces que tengan algo en contra, de poner este tipo de caudillos, que tienen algo en contra, es que repose sobre ellos el poder de Dios, ok, y el prototipo de lo que no debe de ser un juez, va a ser Sansón, una persona sobrada, que cree que su poder está en su pelo, sí, sí se entiende, entonces, pero que tiene muchas cosas en contra, sus papás, su mamá era estéril, una, una mujer más estéril en la Biblia, Entonces su nacimiento, obviamente, como el del Mesías, como el de Isaac, todos estos nacimientos, el el hijo de de Ruth, Obed, todos estos nacimientos después de de un periodo de fertilidad, lo que Dios quiere aclarar es que si él no interviene, no funcionan las cosas. La victoria de Gedeón, la idea era dejar en claro que fue un milagro, porque de empezar con miles de soldados, acaba teniéndola con 300, ¿sí se entiende? Entonces, después de que tienen esta victoria con 300 personas, van con Gedeón y le dicen, oye, pues tú has de tener muchos poderes porque mira, nos diste esta victoria sobre los mañanitas con 300 personas. Y la idea era que, ¿cómo les diré? Que si Dios no hubiera intervenido, nos llevaba el tren. O sea, lejos de confiar en Gedeón, debemos de confiar en Dios. Ese era todo el fin de la lección. Israel no aprendió. Esta es la naturaleza humana y entonces vamos a tener una monarquía ya definitiva, ok, y una monarquía basada en la sangre, vas a ser tú tu hijo, tu nieto, ya tengamos esta monarquía y la casa de Gedeón que nos gobierne, en pocas palabras le están diciendo a Dios chao baby, ¿Sí se entiende que nos gobierne Gedeón ok, fíjense la respuesta de Gedeón versículo 23 mas Gedeón respondió no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo o señor era Jehová señoreará sobre vosotros, wow, gran gran este, gran lección Gedeón, como que pensaríamos, y esto es parte del libro de jueces, este descenso al caos, como pensar, como que pensaríamos que Gedeón está bien, ok, les pregunto, ¿está bien Gedeón? Sí. Hasta aquí sí, ok, ya digo inciso A, inciso B, Jimmy. Ok, ¿alguien tendría una opinión en contra? Entonces, wow, es un tipazo, Gedeón, o por lo menos hasta acá está siendo un tipazo. No, 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 es que muchachos, ustedes no están entendiendo, el que quiere gobernar sobre ustedes es Dios. ¿Cuál era la idea de, de gobierno para este pueblo? Miren, hay muchas ideas políticas en la Biblia. ¿ok? Que que luego los republicanos, entre paréntesis, los malandrines, ¿ok? Y ustedes dirían, oye, Charlie, ¿por qué los republicanos son los malandrines? Bueno, la idea precisamente era derrocar a las las monarquías, ¿ok? Oye, Charlie, pero las monarquías no estaban mal. En este caso, la idea aquí era una teocracia, ¿ok? Lo que les quiero decir es que la Revolución Francesa y eso, no crean que nos hizo justicia, ahora sí que la Revolución. Querían derrocar a los reyes para dejar una oligarquía como secreta, sí, que no diera la cara. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que les quiero decir es que muchas ideas políticas en la Biblia, este, luego las tomaron que es gente intelectuales, y dijeron, miren lo que se me ocurrió, no es cierto. Ahorita vemos un versículo para que ustedes vean toda esta idea de concentración de poder que quería tener Dios y está en el libro de Isaías y dice, Jehová es mi legislador, es mi juez y es mi rey. ¿A quién le atribuimos la separación de poderes? ¿Quién se acuerda? Es un francés. ¿Se acuerdan que salió con la idea de vamos a separar el poder? La idea era degradar el poder. ¿eh? La idea era quitar a la monarquía. Y les digo, y dejar esta oligarquía secreta montesquieu se acuerdan entonces no vamos a tener este poder ejecutivo es lo que dice nuestra constitución poder legislativo y poder judicial y tener pesos y contrapesos Pues no se le ocurrió a montesquieu estaba aquí estaba en la biblia jehová es mi juez mi legislador y mi rey esa era la idea que dios tuviera el todo el poder y lo delegara en pastores en sabios ahorita lo vemos cuál era el de la palabra sería desideratum cuál era la idea a lo que aspiraban Dejar una confederación, porque si ustedes se fijan, las tribus se vuelven confederaciones, o sea, ¿y qué pasa si un judío, vamos, perdón, una judía, lo digo en sentido estricto, una muchacha de judá se casa con un, que tiene tierra, se casa con un sabulonita, ¿eso se puede o no? ¿Por qué no? A ver, les pregunto, una... Muchacha judía, ¿se puede casar con un. con un Rubenita? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué negativa vienes, Gretel? Me acuerdo que tienen que estar con sus mismos tribus también, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? A ver, Daniel es este un… ¿de qué tribu quiere ser Daniel? <risa> Vamos a poner una… sí, Sabulón, es bastante desconocida, ¿no? Y se quiere casar con una mujer de tribu de Gad. ¿Puede o no puede? Y todo esto gira alrededor de lo que les quiero decir, de este sistema político… ¿Por qué? Si los dos son, los dos temen al mismo Dios y son descendientes de Abraham. Y ¿no se acuerdan de la prima de María, de Elizabeth? Si son primas, las dos son descendientes de Judá, ¿están de acuerdo? María nos queda claro, el Mesías tenía que venir. Y si su prima, Elizabeth, pues tienen el mismo tronco. Sí, pero resulta que ya está casada con Zacarías, que es levita. Zacarías es sacerdote, ¿se acuerdan? ¿Estaba mal ese matrimonio? Ok, nada más se los recuerdo. La mujer no, no se puede casar fuera de su tribu cuando tiene tierras. Ok. Si moría un papá sin hijos varones, heredaba la hija. Si, si, si la hija se casaba con un sabulonita cuando heredaran a su hijo varón, esta pareja, la tierra se volvía del de sabulón, sí, pero sabulón está hasta allá y el judío está aquí en el sur, entonces ya tienes un enclave sabulonita, si ¿sí se entiende, entonces las tierras no pueden estar rodando. sí me explico? Pero pues, digo, se puede casar un chilango con una jalisquilla, pues sí, sí lo pueden hacer el punto es, si la jalisquilla este, tiene tierras cuando tengan hijos el hijo va a ser jalisquillo o chilango va a ser chilango entonces ¿cómo puedo regirme por el código civil del distrito federal? allá, Sí se entiende entonces Dios decía, mira si tú fulanita tienes tierras no te puedes casar fuera de tu tribu ¿Sí? Pues si no tienes tierras, sé feliz cásate con quien quieras dentro de un israelita ¿Qué les estoy diciendo? Los judíos tenían esto que luego los gringos se van a a atribuir como nosotros inventamos el sistema federal. No es cierto, ya lo tenían las 12 tribus. Tienen una constitución para todos, pero obviamente cuando tú tienes un pleito, tú vas con tu patriarca a resolverlo, no vas a la capital. ¿Sí me explico? Entonces, la idea aquí es que Dios dice, yo soy el rey, sobre la tierra ustedes son benedizos y peregrinos el éxito de mi tierra obviamente va a ser que las familias tengan temor a mí y que haya gente sabia que juzgue si se entiende dentro de las tribus cuando había cuestiones difíciles ya las llevaban con Moisés eventualmente con el rey ok entonces cuando aquí lo que les quiero decir es que aquí quieren hacer como un estado central en donde tú vas a ser el rey tú nos vas a gobernar y tú nos arreglas la vida Sí, ustedes no lo saben, pero cuando vemos capítulo 13 del libro de Apocalipsis, les voy a leer acerca de una ciudad en China, una ciudad inteligente, en donde tú tienes una cámara en tu sala, ¿ok? En donde el gobierno sabe todo de ti. A donde entras, tú tienes que pasar tu teléfono, a la tienda que sea, cuando entras a tu trabajo, ¿okay? Es un control total en donde tú eres un esclavo del gobierno. ¿Por qué sucede esto? Porque los seres humanos vamos delegando y delegando libertades al Estado. Sí, pero tú me resuelves la vida. Sí, pero a costa de toda tu libertad. Al grado que yo tengo una cámara mía en, en tu sala. Y obviamente es un Estado en donde se entregan unos a otros, todos sospechan unos de otros. Obviamente hay campos de concentración, etcétera. ¿Okay? para que ustedes vean a dónde iban a llegar estos eventualmente ¿eh? ahorita, se los, ahorita se los leo <coughs> entonces la idea de Dios es un estado federal tengo aquí 12 tribus repartidas ok y quiero que las gobiernen jueces pero qué característica tiene el juez, el juez no es un funcionario público ¿sí? es, el juez tiene sus propias tierras y lejos de tener mucho poder tiene mucha autoridad la gente le atribuye autoridad por su sabiduría ¿sí se entiende pero no tiene poder su poder radica más bien en su, en su autoridad y la autoridad se la atribuye a la gente piensen este, este señor es una autoridad en la flauta transversal este señor es una autoridad en poesía uh-huh. cuando nosotros pensamos en nuestro gobierno pensamos que tienen poder o que tienen autoridad <risa> Bueno, fíjense en qué acaba todo este desastre con el, con este intento de tú vas a ser nuestro, nuestro rey. Ok, ahorita quiero que vean que en el caso de los pastores que Dios quiere designar, quiero que tengan autoridad, no más que poder. Fíjense, versículo 26. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los arcillos de su botín. ¿Les suena? Quiero que me den sus aretes. ¿De dónde? De Aarón. O sea, uno agarra las páginas para atrás y dice, esto no lo habíamos ya vivido. Esta idea, la idolatría, esta tendencia que tenemos hacia la maldad, a que alguien me resuelva la vida. Quiero un ídolo que haga exactamente lo que yo le pida. Cuando Dios le ordena a Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no te vas a hacer imágenes es, tú no me puedes controlar, no me puedes poner de cabeza, y entonces ya te doy novio, ¿sí me explico? O sea, <ríe> o sea, quiero decirles a los que lo hayan intentado, no funciona, ¿ok? Por lo menos ando con el Dios de Israel. ¿Eso lo explica? <ríe> bueno, intenta las agujas o la vela abajo, a ver si quemando las patas. Bueno, entonces les dice, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los arcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas, okay, a los, a los que derrotaron, traían sus aretes. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos, y, teniendo, y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los arcillos de su botín. Y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió, 1700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, ¿se acuerdan? Un efod es un chaleco que usan los sacerdotes. En este caso, pues, lo va, lo va a emplear todo esto para hacer el chaleco de oro. Parte del, de su ídolo se lo dio 27 y Gedeón hizo de ellos un efod el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa y si conocen el resto de la historia uno de los hijos de Gedeón Gedeón va a tener muchos hijos, uno de ellos va a matar al resto de todos los hermanos que son muchísimos y uno va a huir ¿ok? ¿ok? Y entonces este Abimelech, que es el nombre del, del, sobre, del perdón, del matón, va a gobernar a los judíos. ¿Ok? Entonces, este. ¿Qué es lo que sigue intentando enseñar el libro de jueces? El fracaso de querer que alguien que ni siquiera tiene este temor de Dios me gobierne. Uh-huh. Entonces, este cuate acaba siendo una masacre el hijo de Gedeón que sobrevive a la masacre, dice, miren, ¿se acuerdan? Y hace sus ejemplos que vimos con la idea de esto de de ver las ideas de lo floral. Entonces, dice, le pidieron al olivo, le pidieron a la vid, le pidieron a este que gobernara, pero acabaron designando al arbusto y que los gobierne el arbusto y a ver cómo les va con el arbusto. Y con el arbusto lo que va a haber es guerra civil y se van a acabar matando unos a otros y el propio Abimelec va a acabar muriendo. Entonces, valientes intentos de tener un monarca entonces como que debió de haber quedado claro finalmente Israel acaba siendo un desastre ok se acuerdan todo el mundo hacía lo que quería no había rey en aquella época y eventualmente designan a don Saúl y cuál es el parámetro para designar a Saúl hasta cierto punto Dios le está diciendo eso quieres pues eso te doy te doy al más guapo y al más alto de todo el pueblo nada más que te tengo que avisar qué es lo que va a suceder a ver, váyanse a Primera de Samuel. Este. Y aquí la palabra mágica va a ser, es este capítulo 8 que va a tomar de ti. O sea, estos pobres, pobres valientes ahí en la ciudad china que les digo, pues te tomaron todo, todo. Y la idea, como les diré, lejos de que tengas un pastor sabio, sí, que sepa este, escudriñar la ley y dictar una sentencia justa, lo que va a acabar sucediendo es que tus libertades se van a ir haciendo cada vez más chicas y tu entrega por así decirlo, al Estado, van a ser cada vez más grandes. Al grado al día, que ya no puedas hacer nada sin el permiso del Estado, ¿en qué culmina esto? Y hacía que a todos, grandes y pequeños, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender sin el que tuviera la marca o el número de su nombre, ¿no? Y luego dice, pues échenle cálculos, muchachos, el que tenga inteligencia que calcule el número de la bestia. Charlie, cuándo arranca esto?, En esta idea de que alguien me resuelva la vida. Sí. Y yo le pago porque me resuelva la vida y voy entregando mis cosas porque me resuelva la vida. Y Dios dice: No funciona así. Te hubieras quedado con mi guía y con esta idea que yo tenía de que tuvieras gente (coughs) sabia. Ahorita lo vemos en el libro de Jeremías. ¿Cuál era el deseo de Dios? Bueno, ahí están. 8.16, 8.16, perdón, 8.10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y la idea se es, están dejando a Dios. ¿eh? Versículo 11, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Okay, eso luego lo vamos a ver en la vida de Absalón, misma expresión de que ponía gentes que corrieran delante de su carro, y en la vida de Adonías, dos contendientes al reino y los dos impíos. Okay, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de, cin- de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que en sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Esto es brutal, ¿por qué? Esto es brutal, ¿por qué? ¿Por qué creen? Se los voy a volver a leer. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. En términos hebreos de hace tres mil años, ¿qué implica eso? ¿Qué creen? Denme un ejemplo, alguien que le quiere quitar su viña a otro. Acab. Acab va con... Y no los quiero asustar, Pero tenemos esta idea de que los gobiernos nos aman. ¿Ok? Ustedes tráiganse a... A Nabot. Del cielo. Y pregúntenle. Oye, ¿tu rey te quería? ¿qué va a decir. No, no sabes cómo me amaba el cuate ese. ¿Y cómo utilizó la ley para matarme? ¿Ok? ¿Ya se deprimieron o...? Piensen en Nabot. Lo que les... Y es que ahorita... Quiero que lo entiendan con este ejemplo. Nabot tiene una viña. ¿Se acuerdan que más o menos un viñedo te tardaba cinco años en el mejor de los casos para tu primera cosecha para hacer vino? ¿Ok? Y este cuate tiene una viña. Y viene el rey Acab y le dice, oye, dame tu viña porque está cerca de mi palacio, porque voy a hacer un huerto de legumbres. A ver, lo más preciado, las dos cosas más preciadas de fruto de la tierra en la Biblia son el aceite y el vino. Entonces, si tú tienes un olivar o una viña, tú tienes algo muy caro. El propio Apocalipsis, capítulo 6, ¿se acuerdan? Pero no dañes el aceite ni el vino. Cada uno va a vivir debajo de de su parra, debajo de su olivar y debajo de su su viña. ¿Se acuerdan? Esto para cuando venga el Mesías. Entonces, este cuate lo quiere sustituir porque voy a hacer brócoli. <ríe> o sea, no, no, no acá, O sea, ya de ahí tú estás degradando la tierra de Nabot. ¿Y para qué quieres legumbres además? Si ya tienes un, vi- un viñedo. Entonces le dice, oye, te voy a dar algo mejor. ¿Y qué le contesta a Nabot? Porque lo que quiere hacer literalmente es una expropiación. Te doy una lana. Y él le dice, ¿cómo voy a dejar... La palabra ahí es Nahalá, la heredad de mis padres, lo que hemos ido heredando de generación en generación. ¿Por qué? Porque mi tierra está ligada a mi ministerio. La tierra que Dios me da, grande o chica, es el sitio en donde yo pongo orden. ¿Se entiende? Pasé por la heredad, dice la literatura de la sabiduría, en este caso Proverbios, pasé por la heredad del flojo y lo único que vi fueron qué. Cardos y espinos, porque le vale su tierra, no la trabaja. Dios se la dio y no la usa. ¿Se entiende? ¿Contra qué está atentando Acab? En el caso de quererle arrancar su viña a Nabot, ¿contra qué? ¿Contra qué creerían? Espiritualmente hablando, ¿contra qué? Contra su ministerio. El sentido de tu vida se va a perder. Cuando Samuel le dice al pueblo, miren mis cuates, les va a quitar sus viñas, sus olivares, sus tierras, lo mejor de de sus tierras, lo que les está diciendo es, el sentido de su vida se va a perder. Piensen estas personas en esta, luego les digo el nombre de esta ciudad occidental, ¿para qué vives? Todos trabajan para el gobierno, el gobierno les paga a todos en este estado de total vigilancia. Y les adelanto un poco, los chinos querían tener control total sobre su población y colocaron millones de cámaras en todos lados. Después se dieron cuenta de que tenían las cámaras, pero tenían a un fulano viendo miles de pantallas al mismo tiempo. Bueno, no un fulano, miles de fulanos. Entonces tampoco les les estaba funcionando todo el hardware que ya habían puesto. Entonces, ¿qué hicieron? Paso 2 inteligencia artificial entonces cuando ve el rostro a nueve millas te reconoce la chunche esa bueno y si traigo tapabocas gorra y lentes la inteligencia artificial que pusieron es tan precisa que saben cómo distinguen las personas por la forma en la que mueves tus hombros cuando caminas cada quien tenemos una forma de caminar distinta sí pero resulta que me decía es demetrio Es Daniel, sí, pero no sé nada de la vida de Daniel. Entonces dijeron, ¿cómo obtengo información? Ellos no tienen Facebook, ellos no tienen WhatsApp. Hicieron su WeChat. (ríe) Y entonces la gente empezó a chatear, y a chatear, a chatear. Entonces a los dos meses yo ya sé quiénes son todos los amigos de Daniel, yo tengo todos los archivos de Daniel. Y Entonces cuando la cámara ya ahora sí en estas ciudades inteligentes me decía de Daniel... Aparece una palabra, digno de confianza o no digno de confianza, tan, tan. Y si, es, y si no es digno de confianza, lo tengo que mandar inmediatamente a un campo de concentración o de reeducación, como le llaman. Olvídense que te quiten la viña. Esos cuatro ya te quitaron todo. Pero lo que Dios les está diciendo, muchachos, o confías en mí o, o quieres confiar en las personas, no, pues prefiero confiar en las personas. Pues felicidades. En esto acabas. En Ciudad Inteligente. Sí, sí, pero es que queremos que alguien luche en nuestras batallas. Pues sí quieres alguien que te resuelva la vida (coughs) es que la otra sería tener fe en ti Dios pues sí, pero les hubiera ido mejor con la primera es una total ausencia de propósito lo que se experimenta en una ciudad así una de las características y es que lo traigo muy fresco para considerarte terrorista ¿saben cuál es? que dejes de tomar abruptamente. ¿Qué? Pues es natural, cuando alguien se convierte, pues deja de chupar. ¿Verdad que sí, ovejas? ¿Verdad que sí? Alguien diría, pues a mí no me hubieran en tan claro. a Ver. Pero imagínense, esta es una de las características para que tú denuncies a un vecino. Dejó de chupar de la noche a la mañana. Allá hubo una conversión. Hubo una conversión. Lo mismo si deja de fumar. O si tiene libros religiosos. Denle gracias a Dios. Ahora sí que viva México. Cada día amo más a mi país, a mi presidente. Lo adoro ya. Soy un convertido. Pero bueno, no lo hablamos de política. No, en serio. Uno ve a dónde van digo Australia yo no sé si ustedes sepan que Australia es un país que nació como prisión y no soportaron la libertad y volvieron a la prisión ayer me decía un taxista en Estados Unidos dice ves cómo taclean a la viejita las fuerzas entre comillas del orden bueno para que ustedes vean la sabiduría de la Biblia esta esta escena es de hace 3000 años y nos estaba adelantando lo que iba eventualmente a suceder con la humanidad. A Saúl todavía se le presenta como con sus propias tierras. ¿eh? Cuando le avisan que los amonites andan queriendo hacer una invasión, lo agarran arando todavía su propio campo. <risa> bueno, imagínense, presidente que tenga sus negocios, ¿no? O por lo menos en orden. Ok, ¿dónde estoy? este Ok, 10 y 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas. ¿no? Felicidades, esos cuates pagan el 10%. Nosotros pagamos el 35 más el 16 más lo que se acumula esta semana. Dice, para dar a sus oficiales y a sus siervos, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos y clamaréis en aquel día a causa de vuestro, rey, de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y aquí viene el problema y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Cuál es el fondo del asunto? Queremos ser como, las otros, como los otros pueblos. Queremos ser como el mundo. ¿Cómo es el mundo? Si ustedes le preguntarían a, a, a Dios, oye Dios, ¿cómo es el mundo? Dios utiliza varias palabras para el mundo en el que vivimos. Cosmos, porque de tal manera amó Dios al cosmos. No améis al cosmos ni las cosas que hay en el cosmos. Pero también hay gen, gen, genos, esta generación. Jesús, ¿cómo es esta generación? ¿Qué diría? ¿Mande? ¿Desobediente? Esta generación es mala, demanda señal. La generación adúltera y perversa. Estas son las palabras que usa Dios para describir al mundo. ¿Vemos nosotros así al mundo? Lo vemos como generación de víboras. Esta generación es mala. Esta generación es perversa. Esta generación es adúltera. En su primera predicación en el templo dice, sed salvos de esta generación. Y entonces dices, Pedro, no exageres, ¿de qué, de qué me estás hablando? Sean salvos de esta generación. Hoy estás en el templo, ¿a qué te refieres? Son los que mataron a Dios. Ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo que si Dios desciende, lo intentamos matar. Tiene que bajar a bayoneta calada. Si no, se le mata. Este es el mundo en el que vivimos. sí, pero yo quiero ser como el mundo, bueno, pues entonces disfrútenlo, es lo que Dios está diciendo en pocas palabras, esto va a acabar así en el, cómo les diré, en su máxima expresión, en el pastor, que odia a las ovejas y que eventualmente Dios levanta, que es la bestia, pero en el camino nos vamos encontrando así como los prototipos, piensen en Jeroboam, así, el rey que no tuvo fe, que Dios le dice, tú eres el bueno, yo te voy a dar diez tribus porque el sur se pudrió, pero no tiene la suficiente confianza en Dios, entonces hace su propia estructura, sus propios pastores, a Dios levitas, nuevas fiestas, nuevo todo. Y a Dios el norte. Y en el sur vamos a tener así, super macabros, piensen en Manasés, Acás, Amón, todos estos reyes nefastos. Y ahora Dios va a buscar a alguien conforme a su corazón. Uh-huh. Nuevamente una especie de Josué, un sucesor de Josué, que tenga un corazón para Dios y que Dios esté con él. Y entonces le dicen a Saúl, fíjense, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, y prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Entonces, el el autor de Samuel nos está diciendo, aquí tienen la característica de, bueno, si ya va a haber rey, entonces vamos a tener un rey conforme al corazón de Dios. Y eventualmente Dios sabía que iba a haber rey, pero esta era la idea, que se diera de forma natural. ¿Cuándo? Cuando las confederaciones cada una (coughs) fueran lo suficientemente grandes, y entonces si ya tuvieras la necesidad, ¿ok?, de un gobierno que viera por cosas centrales, ¿ok?, ¿Cómo pudiera ser? La guerra. ¿Ok? Pero el rey además quedaba claro, iba a ser de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan que Judá se sacrifica por Benjamín, etcétera, etcétera? ¿Ok? Entonces ya llegó el momento, ahora sí viene, por así decirlo, el bueno. El que es de acuerdo al corazón de Dios. Y el que es de acuerdo al corazón de Dios va a tener la misma característica que Moisés. Va a ser un pastor. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que va a seguir en el siguiente capítulo? Es la batalla contra Goliat, y entonces, eh, David está ahí, este David es este pastor, y su papá le dice, ve a ver el estado de tus hermanos en la batalla, y entonces lo que dice aquí, 1 Samuel 17, es que deja las ovejas a cargo de un guarda, o sea, no es un tipo que, bueno, pues ya mi papá me dijo, y entonces ahí les dejo tirado el, el, el mugrero, no, o sea, ya me ya he arriesgado la vida por las ovejas pues las cuido y entonces se las entrego a un guarda, ok, entonces te habla de la diligencia de este cuate, cuando llega escucha a Goliat y entonces dice oye, ¿por qué no hay nadie que se enfrente a él? si nosotros pues tenemos al Dios de Israel, ¿quién es este incircunciso? y entonces lo oye el hermano mayor, Eliab, ¿se acuerdan? ay, tú nada más vienes de chismoso y además, ¿dónde dejaste las pocas ovejas de tu papá? lo está degradando, le está diciendo que él es un mal pastor. Y David lo que va a demostrar cuando enfrenta a Goliat es que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y entonces David literalmente acaba dando su vida por las ovejas, enfrentándose a Goliat, alguien que no quiere, alguien a quien nadie quiere enfrentar y entonces lo enfrenta y gana. Y entonces tienen la clara imagen del Mesías, ¿por qué? Porque el Mesías eventualmente iba a herir al descendiente de la serpiente, acuérdense que este es gigante, iba a descender, iba a de destruir a, a toda esta progiene maligna, hiriéndola donde en la cabeza Uf, le da un pedradón y luego va y le corta la cabeza. Entonces ahí está el Mesías, ahí está el ungido de Dios. Pero David es un cuate que, al igual que Moisés, no le importa ir subiendo desde abajo. Y entonces acaba, inicia como cantor, luego se rifa por el pueblo y luego lo van ascendiendo, lo van ascendiendo hasta que finalmente David va a aprender que Dios pone mesa delante de él, en medio de sus angustiadores. Y la vida de David se va a convertir en una vida rodeada de enemigos hasta el día de su muerte. Al grado que antes de morir le va a decir a Salomón, acuérdate de fulano y acuérdate de mengano, me porque hombre sabio eres, no te van a dejar respirar un segundo. ¿Okay? Y David va a aprender que su éxito y su fervor para adorar a Dios le <coughs> va a generar muchos enemigos. Al igual que en el caso de Moisés, ¿okay? Esto viene, como dicen los gringos, con el territorio. Eventualmente David es ungido como rey, ¿okay? Y lejos de mandar al pueblo, como lo había dicho Samuel, a la guerra, él va a ir delante del pueblo siempre a las batallas hasta el día que no va. ¿Se acuerdan? Capítulo 11. Llegó el tiempo en que los reyes salen a la guerra, luego entonces David, tú eres rey, tú tienes que salir a la guerra. Que David permaneció en Jerusalén. Y entonces este pastor que se dedicaba a amar a sus ovejas, a conocer su estado, una persona en la que Dios presenta como un hombre sabio, se vuelve un impío, un asesino y un adúltero. ¿Y cómo lo regresa Dios al rebaño? Lo regresa... (coughs) a través de buscarlo con la parábola de las ovejas. Bueno, antes de eso, David, para que no se te suba, váyanse a segunda de Samuel. Y aquí terminamos y le seguimos la próxima semana al capítulo 7. La próxima semana ya en el libro de Jeremías, esto les va a hacer sentido y lo que veremos en Zacarías realmente es cómo todo se va a tornar de forma negativa hacia si estos pastores que todo lo que un pastor no tenía que hacer, lo van a hacer. Bueno, decía Deuteronomio 12 que cuando Dios les diera reposo de sus enemigos, iba a fijar un lugar para poner ahí su nombre, le hace, van a tener un templo. Ok, finalmente los israelitas llevan una vida nomádica durante 40 años y ellos mismos son la personificación viva de un rebaño a través de una zona caótica que es el desierto y conocen que Jehová es un buen pastor porque si no hay agua no se preocupen muchachos, se la saco de la piedra y si la fuente que encontraron es amarga se las vuelvo dulce y si no hay pan pues les abro el cielo y les llueve pan, si se entiende entonces Dios se convierte como en el modelo de un buen pastor que los lleva a través de 40 años en una zona árida para que aprendieran y que valoraran cuando llegaran a la tierra prometida su Dios por así decirlo también es nómada es nuestra vida si ustedes se fijan nosotros somos extranjeros y advenedizos en esta vida y lo que estamos anhelando es que Cristo venga y ya vayamos a nuestra morada eterna Por así decirlo, somos nómadas y nuestro Dios es nómada. Se mueve a donde vamos, nosotros somos el templo de Dios. Y los israelitas lo entienden. Una de las características de su templo es que es móvil. Y tienen su forma de desarmarlo, y quienes cargan esto y quienes cargan aquello. Cuando lleguen a números y ven, ¡qué aburrido! ¡Ay! Tenían que venir los cuatitas, y entonces ellos luego ya se lo llevaban el, la chunche esta después de la chunche, ¿eh? el arca este después de que la habían Habían desarmado el tabernáculo. Y eso. ¿Para qué me das tanta información? Quiero que recuerdes que eres un nómada. Bueno, entonces 7.1 dice: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado el reposo de todos sus enemigos en derredor, es una señal a Deuteronomio 12, dijo el rey al profeta Natán, mira, mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón. ¿Por qué? Porque tienes la suficiente autoridad, David. Entonces no soy nadie para negarte que si le quieres construir un templo a Dios, pues construyeselo, Dios está contigo. Ok, versículo 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya yo mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, la palabra ahí es nave, o navá fíjese nuevamente esta idea pastoril. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Le está diciendo que era un arriero. Si le está recordando sus inicios, no se te suba David, mantente ubicado. A nadie le he pedido casa, a ninguno de los que apacientan, ahí tienen otra vez esta idea relacionada con los pastores, entonces que no se te vaya a subir, ubícate, yo te traje de un corral y eras un arriero, además no tenían grandes rebaños, como hubiera sido el caso de Job o de Abraham. Como dijo tu hermano, ¿dónde dejaste esas pocas ovejas que te encargó mi papá? Fíjense la, la continuación de, de la conversación. Este, se los leo, versículo 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Ok, David sabe de azotes porque una de las cosas para las que usan la vara es para azotar a las, a las ovejas. Ok, y entonces va a venir una reversión: tú no me vas a hacer casa, el que te va a hacer casa soy yo. Fíjense, versículo 11. Dice, «Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel», tiempo pasado, eso olvídalo, dice, «Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días eran, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino». Yo le seré al Padre y Él me será por hijo. Hasta acá, fíjense todo lo que le ha dicho Dios. Tú no me vas a hacer casa. El que va a hacer la casa soy yo. Pero hay un proyecto hacia adelante, David. Hay un futuro. ¿Ok? Número uno. Y número dos, ese futuro es eterno. Va a ser estable. Hasta aquí está hablando del Mesías. Y luego retoma de la descendencia, por decirlo así, en la carne de David. Se los vuelvo a leer. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Se refiere aquí al Mesías, y esto lo cita la carta de los hebreos en el capítulo 1. Y luego ya regresa al tema de Salomón y los que sigan. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité de delante de mí. Y entonces David, por el corazón que tiene, va a quedar como el prototipo. Contra él se van a comparar el resto de los reyes, o si lo quieren ver así, de los pastores de Israel. Vendrá el espantoso capítulo 11, en donde la vida de David se quedará manchada, y la forma en la que David encontrará redención, será a través de dos cosas. Las mismas, a través de las cuales nosotros encontramos redención la muerte de un tercero, la muerte de un hijo de David, tal cual, y la confesión. David va a demostrar que es un hombre íntegro delante de Dios, porque va a tener la suficiente capacidad para decir, pequé de contra Jehová? Cuando este mismo profeta con el que trata en capítulo 7, cuando Natán salga en su búsqueda, porque el que va a salir en la búsqueda de David va a ser el gran pastor, va a ser Dios. Por eso dice capítulo 12 que Jehová envió a David, al profeta Natán, le cuenta esta historia de las ovejas y David termina esta historia diciendo pequé contra Jehová. El hijo que nace del adulterio con Betsabe va a morir. Una vez estaba yo predicando este mensaje en el reclusorio y un muchacho que era inocente le cargaron un homicidio que él no había cometido me dijo Dios es injusto ¿Por qué tiene que pagar ese bebé y no David? Y le dije, pues sí. ¿Sabes por qué tienes la posibilidad de ir al cielo? Porque alguien pagó en tu lugar. Un inocente que no tenía absolutamente nada que ver en el asunto, pagó por tus pecados. Ese hijo de David que hoy está en el cielo, como lo dice el propio David, este hijo no va a regresar a mí, yo voy a él. Es la viva imagen de Cristo, de un tercero que muere por los pecados de otros. Y entonces la muerte de este tercero, el herir a este tercero, hagan de cuenta que sobre él se descarga la ira de Dios. Literalmente Jehová lo hiere, es lo que dice el pasaje. Y eso le va a permitir a David encontrar redención. Que eventualmente, obviamente, únicamente se encuentra en Cristo, este simplemente va a quedar como un ejemplo. ¿sí? ¿Alguna vez escuché a un predicador decir, ese niño no podía vivir? Pues pasa a ver, pero la Biblia está llena de estas situaciones que van más allá de nuestra comprensión, como dice Jesús, lo que ahora yo hago no lo entiendes, pero lo entenderás después. Entonces queda la casa de David y queda la casa de David con un futuro. Y miren, ya el último comentario. Los jóvenes hoy están sufriendo muchísimo. Y a veces nosotros mismos los adultos somos los culpables de decirles que no hay futuro. Tenemos todas estas conversaciones horribles frente a ellos. <coughs> salen de la prepa, salen de la universidad y hay restricciones y no hay trabajo y etcétera, etcétera. Lo que le está diciendo Dios a David aquí es, hay un futuro David. Y si tus hijos se portan mal, pues a trancazos los corrijo, pero no se va a apartar mi misericordia de ellos. Eventualmente sabemos que esto se acaba, pero luego el mismo Zorobabel, oye, mira, los aventé como anillo, pero siempre sí, regresate Zorobabel, ándale, hay un futuro. Miren, no sabemos cuándo va a regresar Cristo. Cristo igual y se tarda 20 años. ¿sí? Ya vamos a vivir todos en ciudad inteligente, así que fingen que chupan. fingen este, pero los cristianos y esto lo vemos la próxima semana tenemos un futuro en esta y en la que sigue esto no, no se acaba ¿sí? nuestra vida no se acaba después de la muerte ni después del rapto y el propósito y el ministerio tampoco se acaba yo vengo esperando el regreso de Cristo desde, desde el 96 y En el año 2000 salió un señor por ahí de octubre, noviembre con la embajada de que en septiembre de 2001 iba a haber un mensaje de parte de Dios para toda la iglesia una semana antes del rapto. Y ese señor dijo que el rapto iba a ser el 18 de septiembre de 2001 y que una semana antes iba a haber una señal para toda la iglesia mundial de que el 18 era el rapto. Y cuando el 11 le hace siete días antes, adiós Torres, ¿qué pensamos todos? Pues ya le atinó. Me fui a comprar unos folletos que se llaman un mapa de la tribulación y sembré toda mi casa, mi cuarto, mi carro. O sea, bajabas la visera del carro y se, se caían tres. Este. Y cuando los fui a comprar estaba yo hablando por teléfono y un señor en un estacionamiento, yo no lo vi, entonces estaba yo hablando por teléfono, no sé si me tocó el claxon o no, me pegó con el carro para que me moviera. Y entonces le digo, no te enojes, el mundo ya se va a acabar. Por poco se pone a chillar el pobre cuate. No supo qué decirme, se me quedó viendo con cara así de el gatito de Shrek. Y me, obviamente me quité. Este... Y llegó el 18 de septiembre y, y nos dieron las 10 y las 11. Estamos en 21 y yo con todos nos volteamos a ver, igual nos quedamos. Igual y se fueron poquitos y nosotros nos quedamos. Igual y estamos en 2041 y nos estamos viendo las caras, ¿eh? Los cristianos tenemos un futuro. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, la vara y el callado de Dios nos van a seguir infundiendo aliento y Dios no ha perdido esta capacidad de aderezar mesa delante de nosotros en presencia de todos nuestros angustiadores. Pero el mandato para aquellos israelitas y para nosotros es seguir a Dios. Y tenemos un pastor tan bueno que dio su vida por nosotros. Jesús obviamente va a quedar como lo máximo, ¿no? olvídense de Moisés y David este dio su vida por nosotros hasta la última gota de sangre resucitó y hoy es nuestra guía bueno pues vamos a orar y nos vamos Dios te queremos dar gracias por por todo lo que tú nos has dado Dios y en primer lugar por haber restaurado Dios nuestra alma por haberla regresado en algún punto de nuestra vida a tu camino Dios Te damos gracias que tú nos diste la oportunidad de arrepentirnos y de dejar esos caminos de de dolor y de desventura por los que íbamos. Hoy podemos decir que Dios, tú eres nuestro pastor y que escuchamos tu voz y que te conocemos y que tú nos conoces. Que esta sea la marca de nuestra vida, Dios, el caminar detrás de ti. Bendito seas, Dios, te damos gracias por eso, por, por esta iglesia, por este rebaño, Dios, que te queremos seguir. Te pedimos Dios que que tú nos sigas guiando hasta el día que quieras que partamos. Te lo pedimos Dios, en el nombre de Jesús. Amén.